0: Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, a pastora já falou, sou Felipe, sou pastor aqui dessa casa. Gente, eu queria um banquinho para mim aqui, se alguém puder trazer para eu... Cadê? Não, ali, é, aquilo é uma... Ah, isso, pode ser esse branco aqui, por favor. Êxodo 33, vamos a partir do versículo 7, que fala sobre a tenda do encontro. E a palavra diz assim, Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava a entrada da tenda. Enquanto eu estou lendo isso, gente, vai desenhando esse cenário na sua cabeça. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava a entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via... A coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome e de você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de, de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Moisés, ele se encontrava constantemente com o Senhor, a nuvem vinha sobre a tenda do encontro, mas mesmo diante de, dessa experiência e de tantas outras experiências sobrenaturais que Moisés teve pessoalmente com o Senhor... Depois de ter é, é, chegado a esse ponto, o povo saiu, atravessou o Mar Vermelho, adentrou o deserto. Moisés subiu ao monte e viu coisas extraordinárias. Moisés constrói essa tenda onde ele se encontra com o Senhor. E quando ele está nesse estágio, nesse ponto de intimidade com Deus, ele chega para o Senhor e diz, Senhor, eu sei que tem mais. E eu quero mais de ti. Eu sei que eu tenho andado com o Senhor, eu tenho visto o que o Senhor faz. Eu tenho ouvido a tua voz, eu tenho obedecido a tua palavra. E por ter obedecido a tua palavra, eu tenho visto sinais, eu tenho visto maravilhas. Mas eu quero te pedir uma coisa. Peço-te que me mostres a tua glória. Aleluia, fica com isso no seu coração, Senhor eu quero ver a tua glória, versículo seguinte, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Mas a minha face ninguém poderá ver. E assim aconteceu, querido. E, e nos versículos seguintes, eu quero pular com você. Lá no versículo 29 do capítulo 34... Ele continua dizendo o seguinte, Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Meu Deus. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o um rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia, então de novo Moisés cobria o rosto com um véu, até entrar de novo para falar com o Senhor, aleluia. E queridos, eu estava meditando num dia desse sobre isso, sobre a presença do Senhor, e nós sabemos que é, o Senhor ele está em todos os lugares, amém? O Senhor é onipotente, é onisciente, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. A palavra diz que toda a terra está cheia da sua glória. Amém? A palavra diz que tudo que há na terra, toda tudo, tudo, completamente tudo no céu e na terra pertencem ao Senhor. Ele enche todas as coisas. mas assim como, como Moisés, eu digo para você querido, existe mais, existe mais, Romanos vai nos dizer, Paulo diz lá em Romanos, que a natureza, a própria natureza, ela revela a glória de Deus, os homens, vai dizer que os homens são indesculpáveis, porque não tem como você olhar para a criação, não tem como você olhar para os céus, olhar para a natureza olhar para toda é, a beleza, glória e majestade da criação e não acreditar em Deus. A palavra vai dizer, os homens são indesculpáveis. Se eles olharem para a criação, eles vão ver que Deus existe e a sua glória é eterna. Amém? Eu acho isso maravilhoso porque se você olhar na história... É, todos os grandes cientistas da humanidade todos os cientistas como eu posso dizer esqueci um é, naturais das ciências da natureza fiz isso naturalistas obrigado geógrafo é, que observam que estudam a matéria que estudam a criação, que estudou, que estudaram a eletricidade Que descobriram todos os confortos que nós estamos usando aqui Não estou falando dos de hoje Estou falando os que né, descobriram as grandes coisas que nós usamos hoje Todos os grandes acreditavam em Deus Você vai ver que ateus são só aqueles que estudam as ciências humanas né? Na maioria das vezes Mas aqueles que olharam para a criação Einstein por aí vai, né? Einstein é um dos maiores. Todos eles acreditavam em Deus. E a palavra corrobora isso. É impossível você olhar e não acreditar em Deus. Quem não acredita é indesculpável, porque você, só de olhar, você sabe que tem algo maior. Amém? E glória a Deus, estamos cercados pela glória de Deus em todos os lugares. A presença de Deus, queridos, eu vou dizer como o salmista diz, mesmo que eu esteja no mais alto vale, no mais alto monte, ou no mais baixo profundo vale, tanto fisicamente, quanto eu posso olhar para essa passagem e entender, quando eu estiver nos meus melhores momentos, quando eu estiver nos meus piores momentos, o Senhor está ali. A bondade dEle está próxima, a presença dEle está próxima, a palavra vai dizer, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, Deus se faz presente, a glória se faz presente. E todos os homens são indesculpáveis. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que entregaram suas vidas para o Senhor, não no altar, mas estavam em suas casas. Eu conheço diversos e estavam em suas casas, não conheciam o evangelho, mas clamaram ao Senhor, reconheceram, tenho um Deus, eu preciso de ajuda e clamaram e ele respondeu. Você já ouviu um testemunho assim? Eu já ouvi gente que se converteu no chuveiro, gente que se converteu no quarto sozinha. Oi? Pastora Isa se converteu no banheiro sozinha, Deus estava lá. Eu imagino que deveria ser o um momento onde você, tipo, ah, clamou e ele foi no box do banheiro. Ou, enfim, no banheiro, né? eu especifiquei demais. Foi no chão do banheiro. Aleluia. Perto está o Senhor. Ele está aqui? Amém, Ele está aqui. Mas assim como Moisés, queridos, ele viu o mar se abrir, ele viu a coluna de fogo, ele via a nuvem que seguia a cabeça dele, na verdade ele seguia a nuvem, né? ao contrário, ele seguia a nuvem, a nuvem que descia, a glória que se manifestava, ele via a colheita do maná toda manhã, ele via a glória de Deus. E é lindo que o próprio Deus revela aqui que a glória dele é a sua bondade e né? Deus respondeu, diante de você faria farei passar toda a minha bondade, a glória de Deus é manifesta pela sua bondade, você olha para a natureza e a sua perfeição e você vê, Deus é bom, né? o próprio Deus quando fez a criação, né? isso é muito irônico né, porque a glória de Deus manifesta a sua bondade e tudo que manifesta a glória de Deus, inclusive a criação, mostra a sua bondade. Quando ele fez todas as coisas, ele mesmo olhou para a natureza e disse, é muito bom. Deus é muito, enfim, ele faz analogias perfeitas e tem senso de humor. porque é a própria glória dEle, a própria essência dEle, tudo foi feito, querido, por meio dEle, mas mesmo assim, olhando para a vida de Moisés, vendo, olhando o pedido dEle, eu entendo, tem mais. Porque o Senhor, Ele preenche todas as coisas, Ele está em todos os lugares. A sua glória enche toda a terra, enche toda a criação. Mas Moisés entendeu que existe uma glória manifesta do Senhor. Existe um nível maior, sempre vai existir. Porque Deus é infinito, sempre tem mais de Deus. A palavra vai dizer que a eternidade é que conheçamos a Deus... Ou seja, você vai usar a eternidade para conhecer a Deus. Ou seja, você nunca vai conhecê-Lo suficientemente bem. Você sempre vai ver mais de Deus. Quando você estiver com Ele, eu oro em nome de Jesus. Que todos aqui hoje, nesse lugar, estejam lá naquele grande dia com o Senhor. Amém? Que vocês sejam aqueles que vão ser encontrados lá entre os santos. Vamos olhar para a face dEle todos os dias e todos os dias eu vou olhar para essa face que Moisés pediu para olhar e o Senhor disse que ele não poderia ver, mas hoje nós sabemos que em Cristo Jesus vai chegar um dia que eu vou ver. E todo dia eu vou olhar e vou notar, meu Deus, tem algo diferente na cara de Deus. Nossa, mas... Quer dizer, não vai existir esse conceito né, de hoje, né, porque vai ser dia eternamente, não haverá mais noite e dia, ou seja, não haverão mais dias, né, haverá um dia eterno, mas enfim, né, para você entender melhor, né? toda vez que você olhar para o Senhor, meu Deus, eu não tinha notado isso, tem algo novo ali, como que eu não vi isso, e você vai virar o rosto e vai olhar de novo e tipo, meu Deus, que isso Deus, eu não tinha visto isso, e você vai virar o rosto e vai olhar de novo e, e mais, e mais, e mais, eu já, eu já ouvi diversas pessoas dizerem que não querem ir para o céu porque o céu vai ser muito chato, né? que o céu vai, vai ser todo mundo bonzinho, tudo lindo e maravilhoso, então vai ser muito chato, eu já, eu já, pessoas já falaram isso na minha, na minha frente, eu lembro uma vez, eu era novo convertido, acho que foi o mês que eu me converti, no mês que eu me converti, um amigo da, da minha escola, da minha sala, ele era da igreja que eu me converti, no mês que eu me converti, ele se desviou, e eu não sabia que ele era dessa igreja, mas eu fiquei sabendo depois, numa conversa, e nessa conversa, o novo convertido, naquele mês eu tinha me convertido e ele tinha se desviado. E ele virou para mim e falou, exatamente isso, eu não quero ir para o céu, o céu vai ser muito chato, eu quero ir para o inferno. Eu era novo convertido, eu, minha cara, eu não sabia o que dizer, o que falar. Hoje eu sei o que dizer e o que falar, glória a Deus. E em nome de Jesus, que eu espero que ele tenha se arrependido, que um dia tenha oportunidade de se arrepender... mas existe mais de Deus, queridos, existe mais, mais do que uma mera religião, mais do que é, simplesmente frequentar a igreja, mas é, nós estamos aqui, eu, eu, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus há mais de 20 anos, e, 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 eu sei que, e eu sei que tem mais, eu sou pastor e eu não entendo, não, já, eu já tenho o suficiente, eu estou numa posição... Onde eu tenho... Não, eu não tenho o suficiente. Eu nunca quero pensar que eu tenho o suficiente. Sempre vai ter mais de Deus, queridos. E o mais de Deus, queridos, sempre vai nos levar para esse lugar... Aonde eu não me importo mais com as convenções. Aonde eu não me importo mais com as aparências. Aonde eu não me importo mais com ritos, com religião. Aonde eu não me importo mais com tradição. Aonde eu simplesmente, como Moisés... Dizer, Senhor, eu quero mais, Deus disse para Ele: Moisés, calma, não é possível agora. Se você me ver, você vai morrer. Mas você entende que a fome que Moisés tinha, por mais de Deus, ela ia, ela ia muito além? É lógico que ela extrapolava. É, é, tudo aquilo que estava preparado para aquela dispensação, para a aliança que o Senhor ainda, a aliança nem ainda estava completamente estabelecida, o Senhor nem tinha dado todas as regras, todas as diretrizes, mas só de passar um, um pouquinho de tempo com o Senhor, Moisés, ele no Espírito, ele já captou, nossa, tem tem uma infinidade de mais, eu quero tudo, eu quero o próprio Deus, Senhor, eu quero ver a sua face. Você consegue captar a magnitude disso? E hoje o interessante é que nós estamos no que nós chamamos de nova aliança, nós estamos no que chamamos da era da graça, ou era da igreja, do Espírito Santo. E por mais que Moisés tivesse tido essas experiências sobrenaturais com o Senhor, a palavra vai dizer que a aliança que nós temos hoje em Cristo é superior à aliança de Moisés. Então, se na antiga aliança, esse homem pôde desfrutar de experimentar, ele não pôde ver a face, mas ele pôde ver toda a glória, a bondade de Deus passando diante dele, ao ponto do seu rosto ficar completamente resplandecendo. Eu imagino que o próprio, porque isso foi uma manifestação física da glória de Deus, ou seja, a própria natureza, a própria, o próprio corpo, a própria matéria física do corpo de Moisés Ficou impregnado com a glória de Deus ao ponto de refletir E talvez você esteja pensando Pastor, mas isso foi uma coisa da antiga aliança Aconteceu lá no Êxodo Há muito tempo, querido, nosso Deus é o mesmo Ontem, hoje e sempre eu estou numa aliança maior Abra sua Bíblia comigo Lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 28. A palavra diz o seguinte, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele, quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só, os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. E a gente vê aqui, e é lógico que aqui a nova aliança ainda não havia se consumado, Cristo ainda não havia sido pregado na cruz. Mas eu olho para esse relato, o que nós chamamos de monte da transfiguração. Eu não sei se você sabe, queridos, mas é, é, Elias não experimentou a morte. Né? Elias não experimentou a morte, ele foi levado aos céus. E o corpo de Moisés também foi preservado pelo Senhor. Né? Eu não vou falar disso, talvez o apóstolo até fale no segundo culto, talvez ele seja umas duas testemunhas de Apocalipse. É um outro assunto. Mas, enquanto eles estavam nesse encontro sobrenatural, sobrenatural, essa visita de Elias e de Moisés aqui na Terra, tudo aqui dá a entender que eles já, já possuem é, é, um corpo diferente... porque eles também estavam resplandecentes... mas o mais interessante é o que, o que é destacado aqui... não era sequer Moisés nem Elias... mas vai dizer que o que estava brilhando ali naquele lugar... o que Pedro né, viu quando abriu os seus olhos... não foi a glória de Elias, não foi a glória de Moisés mas diz que ele viu a glória de Jesus, existe uma glória em Jesus, e essa glória ela se manifesta, ela se manifesta, Deus é, é, é onipresente, amém, Deus é onipresente, mas existe uma porção de manifestação, que muitas vezes queridos é palpável, é visível, e eu não sei se você tem essa perspectiva queridos, mas nós pregamos um evangelho que não falam de coisas naturais, nós pregamos um evangelho que sim, na palavra encontramos muitas direções e muitas soluções para dilemas e problemas da terra, mas o nosso problema, o problema do homem não é um problema da terra, o problema do homem é o problema da eternidade, amém? O problema do homem é o problema da queda. O problema do homem é a distância entre ele e Deus. O problema do homem é ter caído da sua posição que ele foi criado para habitar. Posição de governo, posição de estar em parceria com Deus. Posição de ter intimidade com Deus. Posição de ver a face do Senhor posição de desfrutar da sua glória em plenitude sem precisar de um remendo sem precisar que o Senhor esconda, me esconda para que eu não seja fulminado por eu não estar digno por eu não ter como me aproximar dele, mas eu vejo aqui que existe uma glória em Jesus e a glória em Jesus ela brilha e o interessante é que o brilho da glória de Jesus aqui é mais intenso do que o brilho do rosto de Moisés. Porque o brilho do rosto de Moisés um véu cobria. Mas aqui está dizendo que o brilho da glória de Jesus era como de um relâmpago. Você já viu um relâmpago cruzar os céus? Você já viu um relâmpago cair perto de você? Você já tô quase caiu no chão de casa quando de repente... Né, estoura o som de um relâmpago Que vem alguns segundos depois da luz né, Você vê aquele, aquele clarão Que ilumina às vezes quase que parece Dia né, E de repente vem aquele Estrondo né, Eu já pulei no chão Por causa de um relâmpago A glória de Jesus é como de um relâmpago A glória de Jesus É maior que da antiga aliança A glória de Jesus É mais brilhante que uma das forças mais poderosas da natureza, a glória de Jesus é poderosa, a glória de Jesus, queridos, hoje está disponível para mim e para você, então se Moisés na antiga aliança, entenda, aquela aliança nem estava ainda regulamentada, ele teve a oportunidade de subir aquele monte e se aproximar do Senhor, mas se aquela aliança era menor e eu estou na aliança maior, e na aliança maior a glória que Jesus tem para nós é ainda mais resplandecente, o poder que existe em Cristo é infinitamente maior que o poder que havia na antiga aliança, as promessas que temos em Cristo hoje são maiores que da antiga aliança, a esperança que eu tenho hoje, queridos, a esperança da antiga aliança, era entrar num espaço geográfico nesse planeta, que hoje é chamado, voltou, né, há algumas décadas, há menos de, ah não, já tem 100 anos, ou não, não, não tem 100 anos ainda, a ser chamado de Israel, Estado de Israel. Foi em 1957, 8, 9, 56, obrigado. A esperança deles era entrar naquele espaço geográfico. A nossa esperança é entrar na vida eterna. Na verdadeira Nova Jerusalém. Que não vai ser nessa terra e nem debaixo desses céus. Porque Apocalipse diz que haverão novos céus e nova terra. Tudo vai ser reconfigurado do céu, vai descer a Nova Jerusalém. A habitação celestial, onde os santos habitarão com Ele eternamente. A nossa esperança, queridos, é pelo sobrenatural. A nossa fé, e fé é acreditar no que não pode ser visto, é ter certeza. É ter a prova, é como se eu dentro de mim eu tenho a prova, eu sei. Eu vejo a nova Jerusalém. Eu vejo a glória. Eu vejo, eu tenho uma esperança. E ela não vai me decepcionar. Nós cremos no sobrenatural, queridos. E eu quero te puxar para esse lugar. Eu comecei hoje, quando eu subi aqui, eu comecei orando em línguas e continuei orando em línguas. E a palavra diz que quem ora em línguas... Ora bem, porque edifica o seu espírito, a mente fica infrutífera, não entende nada, mas em mistérios ele fala com o Senhor. Em outras passagens também vai dizer que ele ora a perfeita a vontade do Pai. É uma língua celestial, é uma língua sobrenatural, é algo que é dado pelo poder do Espírito Santo, o que o Senhor Jesus preparou para nós, queridos. Não é uma promessa natural. As coisas naturais são muito fáceis de se resolver. Pagar uma conta é muito fácil de resolver. É só trabalhar duro. É assim que eu pago as minhas contas. A palavra, enfim, não vou entrar nesse assunto. Todas essas coisas naturais, e sim, podemos desfrutar do poder de Deus também para trazer solução sobrenatural. Mas nós estamos vivendo tempos, queridos, tempos, onde a gente não pode perder de vista o alvo da nossa fé. Não podemos, como a palavra diz, nos distrair como soldados, não podemos nos distrair com os assuntos da vida civil. Usando a fé apenas para os assuntos da vida civil. E infelizmente hoje, queridos, milhares e milhares de crentes, apenas vivem a fé para resolver seus problemas diários. Para resolver seus dilemas diários. Para alcançar um sonho, para resolver um problema. Mas no, mas no fim das contas, é como um cavalo... Né, que guia o macharrete, que tem aquela, esqueci o nome daquilo, isso, não não sei se é viseira, enfim, você sabe, aquele negócio, que fica na frente do cavalo, para ele não olhar para nada, a não ser pelo caminho que está ali, na frente dele, você vê que esse tipo de cavalo, ele nem perde muito tempo olhando muito para cima, não tem nem por que ele ficar com a cabeça muito erguida, não tem muito o que fazer, ele só anda para frente, e segue para onde o cabresto vai, então ele fica com a cabeça, já viu que cavalo de, chá, de charrete fica com a cabeça um pouco baixa, para que, que ele vai levantar a cabeça, ele não consegue enxergar, levanta a sua cabeça, olha, as coisas terrenas, moleza querido, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso passar fartura, posso passar falta, não interessa, a questão central da vida não é essa, Existe uma glória maior em Jesus. Existe uma esperança maior em Jesus. Crente, hoje você precisa ter cada vez mais enraizado, firmado em você. Aonde estão os seus olhos? Os meus olhos estão no autor e consumador da nossa fé. Oh, ele tem uma glória resplandecente. Mais resplandecente que qualquer relâmpago Ou oh, eu olho para ele e eu espero pelo sobrenatural Eu não vou viver uma vida ordinária Eu fui chamado para viver uma vida extraordinária Sobrenatural, além do natural Essa vida é muito rasa e muito pouca para mim Que estou com os olhos fitos naquele que é eterno ou oh, naquele que conquistou todas as coisas, naquele que brilha com uma glória resplandecente, indizível, aquele que habita em luz inacessível, ou oh. tecantarabada soltos. Levanta os seus olhos, queridos. Tira os seus olhos da terra Tira os seus olhos do trabalho Tira os seus olhos dos próximos setenta anos Míseros e poucos E pobres setenta anos Olhe para a eternidade e aqueles queridos que olham para a eternidade Que creem no sobrenatural Que têm fome e sede por mais de Deus São aqueles que como Moisés São aqueles que como Jesus São aqueles que como Pedro, João, Tiago, Paulo São aqueles que mesmo aqui nessa terra Rodeado pelo ordinário Eles puxam com fome do sobrenatural E eles vivem e desfrutam de uma glória manifesta se que se for necessário, querido, se for necessário que o seu rosto resplandeça, que se for necessário que a fumaça da chequená se manifeste, que se for necessário que o coxo ande que o cego enxergue que se for necessário portas impossíveis se abram que se for necessário o céu pare de chover que se for necessário ou oh, a lua para de se mover, não importa queridos, eu não olho o natural ou oh, eu olho a glória resplandecente são esses que puxam ou oh, que puxam da glória assim como Moisés diz Senhor eu quero ver eu quero mais ou oh, eu quero ser cheio do Espírito Santo eu quero orar por enfermos e verem eles sendo curados Oh, eu quero fazer orações ousadas e perigosas e verem elas acontecerem. Eu quero dizer aos montes que eles se lancem ao mar e ver eles se lançando. Aleluia.